0: Chapitre 9 des Mille et une Fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Conte à dormir debout Par Jacques Cazotte Chapitre 9 Où l'on verra donc encore un canapé Et quelques parenthèses Galerie, combat Gracieux du vestibule pénétra dans la cour de là dans différents appartements sans trouver à sa grande surprise personne à qui il pût demander pourquoi il y était venu n'en sachant rien lui-même las enfin de parcourir inutilement il s'arrêta dans une chambre dont l'ameublement lui plut parce qu'il était couleur de rose et que c'était sa couleur favorite il s'assit sur un canapé l'esprit et le cœur toujours occupés du même objet c'est-à-dire de Riante, puisqu'il n'avait pas cessé de penser à cette belle depuis qu'il l'avait vue. Peut-être ai je failli de le dire jusqu'ici. Un conteur peut bien s'égarer, mais le cœur d'un amant ne s'égare pas. Tandis que Gracieux s'occupait du projet de la délivrance de Riante, de crainte de ne pas arriver assez tôt, de défiance de lui même, le canapé sur lequel il était fit un mouvement. Cela lui parut extraordinaire dans un meuble assez neuf. Mais le mouvement augmentant toujours, cela lui sembla bien plus singulier, jusqu'à ce qu'enfin le canapé prenant la parole acheva de l'interdire absolument. « Bonjour, beau chevalier, » lui dit le meuble doué d'intelligence. Hey, « Hé, qui es-tu, toi qui me salues reprit Gracieux. « Je suis, » reprit le meuble, « une pauvre femme changée en canapé, » pour m'être attiré le courroux d'une fée. Il ne faut pas que cela te surprenne. Rien de si familier, maintenant. Rien de si fort à la mode que ces sortes de métamorphoses. C'est encore, dit Gracieux, un avantage pour une femme d'être métamorphosée à la dernière mode. Cette mode-là n'a pas réussi, reprit le canapé. Aussi est-il vrai que mes compagnons de fortune ont été sujets à grand nombre d'inconvénients fâcheux. N'allez pas en croire autant de moi, Il y a canapé et canapé. Je suis un honnête meuble dont les aventures ne scandaliseront jamais personne. C'est ici le palais où les fées s'assemblent à certains temps de l'année. Elles ont, par esprit de ménage, meublé tous leurs appartements des objets de leur colère, et je leur en sais bon gré. N'aimais-je pas mieux, dans le fond, être canapé que belette, citrouille ou cornichon Pourvu qu'on ne soit pas de ces canapés. Vous m'entendez, seigneur Il faut toujours faire son métier honnêtement, s'il se peut. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la broderie, c'est l'honnêteté qui parle les gens. Encore avec cela, faut-il avoir l'attention de ne pas ennuyer son monde. Chacun sait que je suis ici pour avoir été trop bonne. Je ne m'en plaindrai pas si l'on ne m'eût mise en mauvaise compagnie. Mais c'est pitié que tous ces gens-ci. Cette sonnette qui est sur la cheminée, le mauvais petit caractère, elle voit la fée belle en rendez-vous avec un berger. C'était un berger, fils de roi, qui gardait les moutons pour son plaisir. Et s'il vous plaît, il n'y avait qu'honneur dans leur fait. Elle va le dire à toute la contrée. Moi, je fis le contraire. Je donnai asile à deux amants qu'on poursuivait. Tout mon crime est d'avoir eu trop de compassion. C'est la fantaisie des bons cœurs. Mais considérez ce gros fauteuil. C'est un bonze. Ah que cela faisait un vilain homme Menteur, avare, hypocrite Il avait autant de défauts pour lui seul qu'il en faudrait pour en faire mépriser trois autres. Il en imposait avec un crâne pelé, quelques cheveux blancs tout autour, une marche composée, des yeux mourants. Mais il aimait la bonne chère et tous les plaisirs. Il eût plutôt vendu la pagode que de se les refuser. Là-bas, dans l'enconnure, c'est un mandarin. Ah quel fainéant Nous avons l'usage de la voix une fois tous les ans. Il ne s'en sert jamais. Cela le fatiguerait trop. Il a passé la moitié de sa vie à manger, à dormir. Il passera le reste à rester là et à se taire. — Je vois, dit Gracieux, en interrompant le canapé, que vous possédez à fond l'histoire médisante de votre voisinage. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. N'auriez-vous aucune connaissance de mon sort ?— J'en sais bien quelque chose, reprit le canapé. Écoutez encore quelques portraits. Je veux vous mettre en pays de connaissance. Mais vous feriez aussi bien d'en rester là répliqua Gracieux. — Oh répondit le canapé, je ne veux pas qu'on me reproche. — Ah continuez donc, dit tristement le chevalier, puisque votre parti est pris, Mais je vous avoue que je ne goûte point les portraits. — Ce joli petit colifichet qui est sur la cheminée en forme de bougeoir, reprit le canapé, c'était ce qu'on appelle un bel esprit, ainsi métamorphosé pour avoir tourné une fée en ridicule. Savez vous ce que c'est qu'un bel esprit? Non, reprit Gracieux, je n'en sais rien mais pour peu que cela vous ressemble, cela doit être fort ennuyeux. Qu'appelez vous ennuyeux? Il n'est rien de si charmant dans le monde. Ah. Vous parlez de portraits. C'était un homme pour faire des portraits que celui qui est sur cette cheminée là. C'était dommage qu'il eût trop d'esprit. Mais je lui ai vu reprocher ce défaut par ceux mêmes qui n'y comprennent rien. Ah. Je voudrais que vous l'entendissiez quand ce sera son tour à parler. Enjoué, sublime, naturel, délicat et familier tout ensemble. S'il se livre à sa verve, ce sont des traits saillants, du feu, des éclairs, de la tempête, l'imagination brille, l'esprit la seconde, ils renaissent où l'on croirait qu'ils s'épuisent, Ils augmentent, ils étonnent, et la raison, la raison, reprit Gracieux, je ne vois pas qu'elle ait rien à faire dans tout ce pot pourri. En vérité, canapé, mon ami, vous et votre bel esprit, vous extravaguez tous deux. Ah, la maussade chose qu'un bel esprit Si je le deviens jamais. Mais, continua-t-il, ne pourriez-vous pas me retrancher quelque chose de ce sot entretien Vous me le répéteriez cent mille fois, reprit le canapé, que je n'en dirai ni plus ni moins. Il y a un an que je me tais pour laisser dire des sottises aux autres. C'est à mon tour de parler. Je parle, je parlerai, et vous m'entendrez. Un moment de patience et vous saurez tout. Qu'est-ce que vingt ou trente portraits que j'ai à vous faire L'écran garni de découpures, c'est un jeune homme dont l'aventure est plaisante. C'était une de ces têtes à l'évent, qui croit ne rien devoir aux femmes, parce qu'il leur ressemble. Un jour, dans un cercle où il se trouva, il soutint à une fée qu'elle était vieille, quoiqu'elle ne parût pas avoir plus de quarante-cinq ans. On fut surpris un moment après qu'il eut lâché la sottise de ne voir qu'un écran où il y avait un fat. La dame s'était vengée sur-le-champ sans lui faire changer ni de place ni de fonction, car avant la métamorphose, il avait le dos contre la cheminée et servait déjà d'écran à toute la compagnie. Cette table entre deux fauteuils, c'était une femme d'un certain rang qui se mêlait hautement de dévotion, sourdement de galanterie, et même de plus d'une. D'abord avec un vieil enchanteur pour le secret, ensuite pour le ragoût avec un apprenti bonze. L'enchanteur découvre son rival, l'envoie à sa dame changer en cassolette. La belle reconnaît son amant rien qu'aux odeurs. Le froid la saisit, elle devient marbre, et la voilà placée entre deux filles de vertu commode qui la remercie du soin qu'elle prit toujours de censurer leur mauvaise vie. Ah j'oubliais mon ami le tabouret, autrefois le doyen des Adonis. Toujours tiré, toujours musqué, toujours fade. Il n'est pas là pour avoir porté la perruque blonde, les dents postiches, pour s'être vanté mal à propos de bonne fortune, mais pour avoir demandé certains rendez-vous dont il se tira qu'à un cas. On dit que beaucoup de nos jeunes gens ne s'en tireraient pas mieux, mais ils savent se faire excuser. La pincette est une femme réduite là pour un trait de satire. C'était cependant un de ces sujets minces qui ne semblent pas fait pour parler des autres. La pendule est une babillarde. Les girandoles, des coquettes. Le pléant, un flatteur. Le miroir, un médisant. Les chaînets, des importuns. L'appel une tracassière. Les rideaux, des menteurs. Tandis que le canapé était dans ce torrent d'invectives, tout à coup... Les meubles de la chambre firent de grands mouvements. La sonnette commença la sédition. Elle n'eut pas sitôt donné le signal que chaises, fauteuils, tables, tout l'ameublement, enfin, accourut sur le canapé. Gracieux, surpris comme il devait l'être, d'un tel incident, se leva et voulut gagner la porte pour éviter le choc lorsque ses pieds rencontrèrent un pot de chambre d'argent qui roulait de toutes ses forces de dessous le lit pour se trouver dans la mêlée. Notre chevalier trébucha, alors il devint malgré lui témoin de la bataille la plus singulière qui se soit jamais donnée, mais témoin intéressé, car le fort des coups lui tomba sur le dos. Le canapé ne vit pas plutôt fondre l'orage qu'il se prépara à le soutenir. Le tabouret fut sa première victime, il le rejeta loin de lui, les quatre pieds en l'air. Et cet infortuné entraîna en tombant la pincette et la pelle, que le désir de la vengeance amenait au combat, sans autre ressource qu'un peu de courage et beaucoup de colère. Mais la chute de trois ennemis si peu redoutables ne fit que rassembler autour du canapé de nouveaux périls. Un adversaire digne de lui se présente. C'est le fauteuil. Ils se mesurent quelque temps, prêts à s'élancer l'un sur l'autre. Bientôt il se serre. Chaque coup qu'il se porte réduirait en cannelle tout le magasin d'un fripier. Le fauteuil répare en adresse, en légèreté, ce qui lui manque en force. Il semble même pendant quelque temps avoir l'avantage de la lutte. Mais enfin le canapé, par un dernier effort, l'ébranle, le soulève et le renverse sur le parquet. Il tombe comme un cèdre du Liban frappé de la cognée. À ce coup, la colère des autres meubles, que la curiosité de voir un si beau père d'athlètes avait suspendu, renaît. Ils s'élancent de concert sur leur ennemi commun. Ceux qui ne peuvent se mêler parmi les combattants respirent leur fureur et leur inspirent celle qu'ils ressentent. Le bruit de la sonnette augmente, le mouvement de la pendule redouble, le parquet se soulève, les rideaux courent le long des tringles. Ils reviennent, ils recourent encore, ils frémissent de voir leur rage enfermée dans un espace si court. Le miroir se ternit pour ne pas retracer et les horreurs de cette mêlée et le malheur des siens car enfin le canapé, toujours heureux, toujours vainqueur, dispersa ses ennemis, et les força à lui donner la paix, après s'être acquis dans cette journée un honneur immortel. Si quelque chose pouvait diminuer sa gloire, c'était que s'étant toujours tenu sur le dos de Gracieux, cela lui donna l'avantage du terrain. Il fallait que ce canapé eût été dans son temps une vigoureuse femelle. Fin du chapitre 9. Enregistré par Ezois, en Belgique, en juin 2008.